0: Ja, einen wunderschönen Mittwochabend hier vor Ort. Ein paar Leute sind schon wieder da zum ersten Mal am Mittwochabend. Und äh, ihr könnt zu Hause und auch hier schon mal aufschlagen im Kapitel 9. Kommen wir zum heutigen Thema. Wir kehren heute Abend zurück zu unserem Vers für Vers Bibelstudium. Wir haben das jetzt, glaube ich, zwei Monate pausieren lassen, ein bisschen über zwei Monate sogar. Ich glaube, irgendwann im März, war in der zweiten Märzwoche, hatten wir Lektion Nummer 17 vom Hebräerbrief. Und heute gehen wir weiter mit Lektion Nummer 18. Und ich freue mich riesig darüber, dass wir gemeinsam das Wort Gottes, die Bibel, Vers für Vers studieren dürfen. Und wann wir dann mit dem Hebräerbrief fertig sind, werden wir gemeinsam den Propheten Daniel im Alten Testament Vers für Vers studieren. Und jetzt sind wir beim Hebräerbrief wieder. Wir sind heute im Kapitel 9 und wir wollen das Kapitel 9 jetzt gemeinsam lesen. Es wird eingeblendet im Bildschirm für die, die da sind, auch vorne auf der Leinwand. Ansonsten, ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung und wenn du sie mithast oder zu Hause hast, kannst du auch da mitlesen. Also, 1, 2, 3, Vers 1. Nun hatte auch schon der erste Bund Vorschriften für den Gottesdienst und das irdische Heiligtum, das damals ein Zelt war, es hatte einen vorderen Teil, das Heiligtum, in dem sich der Leuchter und der Tisch mit den geweihten Broten befanden. Dahinter lag durch einen weiteren Vorhang abgetrennt das sogenannte Höchstheilige. Dazu gehörten der goldene Räucheraltar und die ganz mit Gold überzogene Bundeslade, in der sich ursprünglich der goldene Krug mit dem Manna befand, Der Stab Aarons, der Blüten getrieben hatte und die beiden Steintafeln mit dem Grundgesetz des Bundes. Auf der Bundeslade standen zwei Cherubim, die auf die Anwesenheit Gottes hinwiesen. Ihre Flügel breiteten sie über die Deckplatte der Lade aus, den Ort der Versöhnung. Aber davon soll jetzt nicht im Einzelnen die Rede sein. So jedenfalls sah das Heiligtum aus. Jeden Tag gingen die Priester in den vorderen Teil des Zeltes, um dort ihre Pflichten zu erfüllen. Den hinteren Teil aber durfte nur der Hohepriester betreten und zwar nur ein einziges Mal im Jahr, jedoch nicht ohne Blut. Das opferte er für sich selbst und für die Verfehlungen des Volkes, damit macht der Heilige Geist deutlich, dass der Weg ins eigentliche Heiligtum so lange nicht offen ist, wie die Bestimmungen des vorderen Zeltes gelten. Das Ganze ist nämlich ein Sinnbild für unsere heutige Zeit, Die vom Gesetz verlangten Gaben und Opfer können das Gewissen der Opfernden nicht wirklich von Schuld befreien, denn diese Vorschriften beziehen sich auf Essen und Trinken und rituelle Waschungen, also auf äußere Bestimmungen, die nur so lange gelten, bis eine neue und bessere Ordnung eingeführt wird. Christus, aber jetzt ist Christus als hoher Priester der wirklichen Heilsgüter gekommen. Er hat das größere und vollkommenere Zelt durchschritten, das nicht von Menschen gemacht wurde, also nicht von dieser Schöpfung ist. Und hat das eigentliche Heiligtum ein für allemal betreten. Er kam auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut und hat uns eine Erlösung gebracht, die für immer gilt. Zwar konnte eine rituelle Unreinheit auch durch Besprengung mit Blut von Böcken und Stieren und mit in Wasser aufgelöster Asche einer jungen Kuh beseitigt werden, doch die so erhaltene Reinheit war nur äußerlich. Das Blut des Messias bewirkt viel mehr, weil er sich in der Kraft des ewigen Geistes Gottes als fehlerloses Opfer dargebracht hat. Sein Blut reinigt unser Gewissen von all diesen toten Werken, damit wir nun dem lebendigen Gott dienen. Er ist also der Vermittler eines neuen Bundes, damit alle, die Gott berufen hat, als Erlöste, das ewige Erbe empfangen können, das er ihnen zugesagt hat. Denn der Messias ist in den Tod gegangen, um so für die Übertretungen zu bezahlen, die unter dem ersten Bund begangen wurden. Mit dem neuen Bund ist es wie mit einem Testament. Ein Testament kann erst vollstreckt werden, wenn der gestorben ist, der es aufgesetzt hat. Erst durch seinen Tod tritt es in Kraft. Solange er lebt, hat es keine Bedeutung. Aus demselben Grund konnte schon der erste Bund nicht ohne Blut als Beweis für den Tod in Kraft treten. Denn nachdem Mose dem Volk alle Bestimmungen des Gesetzes vorgelesen hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken und besprengte mit Hilfe von Wasser roter Wolle und üssopzweigen das Gesetzbuch und das ganze Volk. Dabei erklärte er, das ist das Blut des Bundes, auf den Gott euch verpflichtet hat. Auch das heilige Zelt und alles, was für den Gottesdienst gebraucht wurde, besprengte Mose mit dem Blut. Nach dem Gesetz muss fast alles mit Blut gereinigt werden und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Mit solchen Mitteln müssen also die Einrichtungen des alten Bundes die ja nur Abbilder der himmlischen Dinge sind, gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst brauchen bessere Opfer. Denn um sich vor Gott für uns einzusetzen, ist Christus ja nicht in ein von Menschen gemachtes Heiligtum eingetreten, eine Nachbildung des eigentlichen Heiligtums, sondern in den Himmel selbst. Er ging aber nicht in den Himmel, um sich immer wieder zu opfern, so wie der irdische Hohepriester Jahr für Jahr mit dem Blut von Tieren in das Höchstheilige betritt. Wenn das nötig gewesen wäre, hätte Christus schon seit Gründung der Welt viele Male leiden und sterben müssen. Er kam aber nur einmal in die Welt, jetzt am Ende der Zeiten, um durch seinen Opfertod die Sünde zu beseitigen. Und so wie jeder Mensch nur einmal sterben muss und dann vor das Gericht Gottes gestellt wird, so wurde auch der Messias nur einmal geopfert, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Wenn er nun zum zweiten Mal erscheinen wird, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern wird die endgültige Rettung für die bringen, die auf ihn warten. Wort des lebendigen Gottes. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die wunderbare Zeit, die wir heute Abend verbringen dürfen. In deinem Wort. Wir bitten dich jetzt, dass du uns diese, diese gewaltige, tiefgehende Passage, die wir jetzt gelesen haben, öffnest. Dass du uns die Augen des Herzens öffnest, damit wir erkennen können, was du uns zu sagen hast. Hilf uns zu verstehen, was es bedeutet, in Christus zu leben und Zugang zu haben zum Thron Gottes. Gut, wir haben jetzt ein ganz langes und tiefgehendes Kapitel äh, gelesen. Nämlich Kapitel 9 des Hebräerbriefes. Das heißt, wir haben die ersten 8 Kapitel schon in 17 Lektionen sind wir sie durchgegangen. Und jetzt haben wir Lektion 8. Und wir werden heute nicht das komplette Kapitel, was wir gelesen haben, kommentieren. Sondern nur die ersten 10 Verse. Also wir handeln oder behandeln heute die Verse 1 bis 10. Aber ich möchte dir kurz einen Überblick geben über diese ganzen 28 Verse, nämlich, das sind drei Abschnitte, drei Abschnitte. Der erste Abschnitt, könnte man sagen, ist der Alte Bund hat ausgedient. Der Gottesdienst, also das Heiligtum des ersten Alten Bundes, der Alte Bund hat ausgedient, der levitische Priester- und Opferdienst ist vorläufig Und unvollkommen, der Gottesdienst, das Heiligtum des ersten oder alten Bundes, also der alte Bund hat ausgedient, der levitische Priester- und Opferdienst ist vorläufig und unvollkommen, der alttestamentliche ist nur Abbild des vollkommenen Gottesdienstes. Der alte Bund ist nur ein Schatten oder eine Andeutung oder eine Ankündigung auf den neuen Bund. Verse 11 bis 12. Christus bringt den neuen Bund, kann man es bitte wieder groß einblenden, danke, Christus, das einmalige Opfer, der neue Bund zwischen Gott und den Menschen, das Blut des Hohepriesters Jesus Christus als Grundlage des neuen Bundes und der ewigen Erlösung und der Hohepriester, Jesus, der Hohepriester, der wirklichen Güter und Mittler eines neuen Bundes. Und dann der dritte Abschnitt, das bessere Opfer, Christus das einmalige und endgültige Opfer, Christus vollkommene Opfer und seine gewaltige Heilsbedeutung für die Gläubigen. Das heißt, wir haben drei Abschnitte im neunten Kapitel. Der erste Abschnitt behandelt den Alten Bund und dass dieser ausgedient hat. Der zweite Abschnitt, Christus bringt den neuen Bund und der dritte Abschnitt, das bessere Opfer. Also Jesus Christus ist das Opfer und er ist der, der uns das bessere Opfer gebracht hat. Und was ist das Schlüsselwort im Hebräerbrief, haben wir gesagt? Das Wort besser. Der neue Bund ist besser als der alte Bund. Und im Abschnitt Kapitel 9, Vers 1 bis Kapitel 10, Vers 18, also dieser ganze Abschnitt, erläutert der Autor des Hebräerbriefes ausführlich, wie das Opfer des Sohnes Jesus für die Sünden der Menschen besser ist als die Opfer, welche die Priester des alten Bundes gebracht haben. Er bringt seine Ausführungen über das überlegene hohe Priestertum Christi seinem absoluten und herrlichen Höhepunkt. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse vom Hebräerbrief ist der, dass Jesus besser ist. Er ist besser als alles, was wir im Alten Testament lesen, er ist besser als die Propheten, er ist besser als die Engel, er ist besser als Mose, er ist besser als Josua, er ist besser und überlegener als die Hohepriester im Alten Testament. Jesus ist überlegen und besser als alles andere, was im Alten Testament geschrieben steht. Das heißt auch, dass er besser ist als alle Opfer im Alten Testament. Weil die Opfer im Alten Testament konnten natürlich keine Sünden wegnehmen, sie haben nur hingedeutet auf den Kommenden. Und was wir in diesem Kapitel lernen, wir lernen hier sehr viel und man könnte hier Tage verbringen, aber Gott ist heilig. Und ich will, dass du kurz einmal darüber nachdenkst, wie ein Jude oder ein alttestamentlicher Mensch Gott betrachtet hat. Ja? Stell dir das einmal bildlich vor. Wie hat ein Jude, ein Israelit Gott betrachtet? Gott ist heilig. Gott ist unnahbar. Er ist fern. Er ist distant. Er ist weit weg. Du sagst, das ist aber nicht, was die Bibel im Neuen Testament lehrt. Da steht, dass er uns nahe ist, dass wir zum Thron der Gnade hinzutreten dürfen. Richtig? Aber du musst es verstehen, im Alten Testament hatten die Menschen noch einen ganz anderen Zugang zu Gott. Es war nicht so, dass jeder da hineingehen konnte ins Heiligtum oder ins Allerheiligste. Nein, nein, da konnte nicht jeder hingehen und mit Gott Gemeinschaft haben. Man darf nicht einfach so zu Gott kommen. Noch einmal, versuche Gott zu sehen von einem alttestamentlichen Menschen. In ihren Augen war es so, dass Gott weit weg war, dass nur Bestimmte Menschen wie Moses und Aaron, die Priester und die gewöhnlichen Priester, die konnten hinzutreten ins Heiligtum. Aber kein gewöhnlicher Mensch durfte hinzutreten. Es war so im Alten Testament. Es war auch gut. Es war auch echt. Es war der echte Gott, den sie anbeteten. Aber man durfte sich ihm nicht nähern. Noch einmal. Wir reden vom Alten Testament. Das klingt jetzt für einige schockierend. Man durfte sich Gott nicht nähern. Das kam durch Jesus, wisst ihr das? Durch Jesus dürfen wir uns Gott nähern. Aber ein Jude im Alten Testament, wenn du schon einmal in Israel warst und einmal nur versuchst hinzuzukommen zur Klagemauer, du hast einige Barrieren zu überwinden. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, da bin ich. Da sind einige Blockaden und Kontrollen, bis du überhaupt zu diesem Überrest der Tempelmauer gelangst. Und ein Jude im Alten Testament, für den war ganz klar, Gott ist heilig, Gott ist fern, Gott ist distant. Ich kann nicht einfach zu Gott kommen, wann und wie ich will. Man konnte Gott nur aus der Distanz dienen und es muss einen Priester geben, der für einen die Arbeit im Gottesdienst verrichtet. Und deswegen, wenn du zum Beispiel den Katholizismus studierst, der Katholizismus äh, ist ein bisschen eine Vermischung mehrerer Dinge, aber unter anderem auch Neuen Bund mit Alten Bund. Das ganze Priestertum, was du in der katholischen Kirche hast oder auch in der orthodoxen Kirche hast, ist eigentlich eine kleine Vermischung von dem, was im Alten Testament war, mit dem Neuen. Luther hat richtigerweise gesagt, dass wir Gläubige alle Priester sind. Wir sind alle Priester und können durch Jesus direkt zum Thron der Gnade Gottes treten, ohne irgendjemanden, der dazwischen ist. Weder ein Priester, noch ein Heiliger, noch die Mutter Gottes. Amen? Wir können direkt zu Jesus gehen. Das heißt aber nicht, dass es nicht Katholiken gibt, die echte Christen sind. Es gibt viele Katholiken, die einen echten Glauben an Jesus haben. Aber dieser Teil des Katholizismus oder auch des orthodoxen Glaubens ist nicht das, was wir im Neuen Testament finden. Wo wir alle Priester sind, Durch unseren Glauben an Jesus. Also, im Alten Testament, und darüber handeln die ersten zehn Verse, konnte man Gott nur aus der Distanz dienen über einen Priester, der in das Heiligtum gehen konnte, jeden Tag, und in das Allerheiligste konnte nur der Hohe Priester gehen, einmal im Jahr. Das heißt, es war voller Einschränkungen. Wie ich das vorbereitet habe, die letzten zwei Tage, habe ich sehr an unsere Corona-Zeit denken müssen. Es gibt viele Einschränkungen. Wie gesagt, die konnten nicht einfach hingehen ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes. Man könnte das Alte Testament folgendermaßen formulieren, oder man könnte dieses Tempelsystem oder diese Stiftshütte folgendermaßen formulieren, Zutritt verweigert oder Betreten verboten. Das ist sehr wichtig. Das Alte Testament hatte keinen uneingeschränkten Zugang zu Gott. Verstehen wir das? Das ist das Alte Testament. Und der Gottesdienst im Alten Testament war fokussiert auf drei Dinge. Schauen wir uns diese drei Dinge kurz an und dann gehen wir näher darauf ein. Der Gottesdienst im Alten Testament war fokussiert auf drei Dinge. Erstens, einen irdischen Ort. Einen irdischen Ort. Zweitens, einen irdischen Priester. Und drittens, irdische Opfer. Spezifisch Tieropfer, die geschlachtet werden Mussten. Und darüber wollen wir jetzt kurz reden, nämlich erstens über den irdischen Ort. Ähm, Im Verse 1 und 2 steht folgendes: Nun hatte auch schon der erste Bund Vorschriften für den Gottesdienst und das irdische Heiligtum, das damals ein Zelt war. Wovon ist hier die Rede? Er redet hier von der sogenannten Stiftshütte. Äh, Im 2. Mose 25, bis 9 dort hat Gott dem Mose ganz klare Instruktionen gegeben. Da steht folgendes: Sie sollen mir ein Heiligtum bauen, weil ich unter ihnen wohnen will. Ich habe dir das Modell dieser Wohnung samt ihren Einrichtungsgegenständen gezeigt. Dementsprechend sollt ihr sie bauen. Was war die Anweisung an Mose? Bau mir ein Zelt, bau mir eine Stiftshütte, bau mir einen Tabernakel. Also das hebräische Wort ist das Wort Mishkan und bedeutet buchstäblich Wohnung, Gottes Wohnung. Wir kennen es als Stiftshütte oder Stiftszelt, Tabernakel oder auch Zelt der Begegnung. Zelt der Begegnung. Und das ist dieser irdische Ort. Ich zeige euch jetzt zwei Bilder. Damit du dir vorstellen kannst, das erste Bild ist die Stiftshütte. Das ist, das kann man in Israel sogar als ein, ein Nachbau der Stiftshütte. Das kann man in der Nähe von Eilat ist das glaube ich, da kann man das beobachten oder anschauen. Und so hat das ausgeschaut. Aber jetzt zeige ich euch den Plan des Ganzen, damit du dir vorstellen kannst, was da war. Also ich muss da schauen, damit ich es besser lesen kann. Du hast hier äh, verschiedene Bereiche. Der äußere Vorhof, das Tor, der Brandopfalter, das Waschbecken. Und dann hast du zwei Bereiche. Sag einmal zwei Bereiche. Das Heilige und das Allerheiligste. Das ist sehr wichtig, weil davon redet er. Er redet in dieser Passage von, von das Heilige und vom Allerheiligsten oder vom Höchstheiligen. Das waren zwei Räume oder zwei Kammern und das werden wir uns gleich anschauen. Und dieses Zelt oder diese Stiftshütte war beweglich, beweglich. Später dann, als sie im Land Israel waren, wurde es ein Tempel. Salomo hat einen Tempel gebaut. Es war das gleiche Prinzip, das gleiche Konzept, die gleiche Infrastruktur, die wir da eingeblendet sehen, nur das eine war beweglich, weil sie waren ja unterwegs und dann, als sie im Land war, gab es einen Tempel aus Stein. Aber es ist im Prinzip ein und dasselbe. Das, was in der Stiftshütte war, war auch im Tempel. Alles klar? Gleiche gleiche Prinzip. Und Was uns diese Stiftshütte oder dieser Tempel immer wieder vermittelt ist, und das ist sehr wichtig zu verstehen, Zugang war nicht möglich. Der Zugang war blockiert. Der Zugang war eingeschränkt. Die Botschaft war ganz klar. Ich habe keinen uneingeschränkten persönlichen Zugang zu Gott. Wenn die Leute damals nach Jerusalem marschierten, wo mussten sie hin, um anzubeten? Nach Jerusalem. Bereits am Weg in die Stadt hinein wurden sie kontrolliert. Dann kamen sie immer näher. Also es gab eine Barriere nach der anderen. Dann gab es den äußeren Hof, äh, den Hof der Heiden, dann gab es den inneren Hof, dann gab es den Hof der Frauen und, und dann gab es den Hof, wo, wo die Frauen nicht mehr hineinkommen durften. Dann gab es das Heilige, wo nur die gewöhnlichen Priester hinein durften und dann gab es das Allerheiligste, wo nur die Nummer 1 hinein durfte, nämlich der hohe Priester. Und wie oft? Jeden Tag? Einmal im Jahr am großen Versöhnungstag. Du sagst, ist das alles wichtig? Das ist sehr wichtig, weil uns das zeigt, dass es eine Barriere, eine Blockade nach der anderen gibt in die Gegenwart Gottes. Warum ist das so wichtig? weil Jesus genau das verändert hat. Durch Jesus haben wir direkten Zugang zu Gott. Ähm, also ein, ein Jude im Alten Testament hatte keinen uneingeschränkten persönlichen Zugang zu Gott. Das wirft natürlich ein paar Fragen auf, bezüglich des Priesters, bezüglich der Opfer. Bringen es die überhaupt? <lacht> ja, bringt's es der? Hat es überhaupt einen Sinn, wann das jeden Tag passieren muss und einmal im Jahr im Allerheiligsten? Bringen sie es? Schaffen sie es? Und die Antwort ist nein. Nein. Diese Opfer, diese Tieropfer haben es nicht gebracht. Waren sie deswegen sinnlos? Auch nicht. Weil sie deuten auf den hin, der es bringen wird. Wer ist das? Jesus. Alles, was im Alten Testament steht, deutet auf den hin, der es bringen wird. Also wir lernen, wir brauchen einen echten Retter. Wir brauchen einen richtigen Hohepriester. Und die wichtige Erkenntnis, und das bitte einblenden, all diese Dinge waren provisorisch, vorläufig und vorübergehend. Sagen wir das gemeinsam. Sie waren provisorisch vorläufig und vorübergehend. Das heißt, wenn du im Alten Testament liest, von all diesen Dingen, von der Stiftshütte, die übrigens beschrieben wird im Exodus, im zweiten Buch Mose, und dann die ganzen Opfer, die gebracht wurden im Levitikus, im dritten Buch Mose. Wenn du das alles durchliest, siehst du, es deutet, es löst das Problem nicht, weil immer wieder Tieropfer gebracht werden mussten. Es löst das Problem nicht, äh, auf Dauer, aber es deutet hin auf den, der kommen wird, nämlich Jesus. Und also diese Dinge sind provisorisch und vorläufig. Und wie gesagt, vielleicht kann man das nochmal einblenden, diesen Umriss, es gibt zwei Räume, das Heiligtum und das Allerheiligste. Das Heiligtum und das Allerheiligste. Schauen wir uns das kurz an, schauen wir uns die erste Kammer mal an. Was war im Heiligtum drinnen? Lesen wir weiter im Vers 2. Es hatte einen vorderen Teil, das Heiligtum, in dem sich der Leuchter und der Tisch mit den geweihten Broten befand. Dahinter lag durch einen weiteren Vorhang abgetrennt das sogenannte Höchstheilige. Das heißt, im vorderen Bereich im Heiligtum war, was war da drinnen? Der Leuchter. Und der Tisch mit den Schaubroten. Vielleicht haben wir ein Bild vom Leuchter, aus wir einblenden können. Das ist eine sogenannte Menora. Genau, da siehst du sie. Das hat sieben, äh, sieben Lichter. Und die Aufgabe des Priesters, nicht des hohenpriesters. Ich hoffe, das haben wir verstanden. Ins Heiligtum gingen die gewöhnlichen Priester jeden Tag. Ins Allerheiligste ging niemand Außer der hohe Priester einmal im Jahr. Wichtig. Aber der, der, der gewöhnliche Priester, die gewöhnlichen Priester, die übrigens vom Stamm Levi sind, alle, und deswegen hat auch Levi kein Land bekommen, weil sie die Priesterschaft bekommen haben. Ähm, die Priester haben dafür gesorgt, dass das Licht niemals ausging. Das Licht durfte nie ausgehen. Es durfte nie er, 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 erlöschen. Das heißt, sie mussten schauen, dass die Tochter in Ordnung war, dass, also, dass die Tochter in Ordnung war, dass, dass das Öl ständig da war, damit das Licht nicht ausging. Und dann war es noch etwas im, im Heiligtum, nämlich der, der Tisch für die Schaubrote. Vielleicht haben wir auch ein Bild von diesem Tisch irgendwo. Genau, da siehst du, wie diese zwölf Brote, die jede Woche frisch gebacken wurden übrigens, liegen. Und Priester, haben die, nur die Priester haben die essen dürfen und haben oft auch dazu Wein getrunken. Für was ist das ein, ein Bild? Für Jesus äh, Brot und Wein. Das haben wir auch bereits hier im Alten Bund. Und nur ein Priester durfte dort hinein und natürlich jeden Tag, weil er sicherstellen musste, dass das Licht nicht ausgeht und dass alles dort in Ordnung ist. Der, der Leuchter und der Tisch deuten auch auf Jesus hin. Was hat Jesus gesagt in Johannes 8, Vers 12? Ich bin das Licht der, der Welt. Jesus ist das Licht der Welt. Was hat Jesus noch zu seinen Jüngern gesagt? In Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Und wer weiß, wo das steht, dass Jesus das Brot des Lebens ist? Ich bin das Brot des Lebens. Johannes Kapitel 6, da steht es gleich zwei oder dreimal. Ich bin das Brot des Lebens. Und ähm, am Anfang von Johannes 6 speist er die 5000 mit Brot und Fisch. Und was wollten die Leute? Immer mehr. Sie haben glaubt, okay, jetzt haben wir jemanden da, der uns versorgt. Aber Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer mich isst und von mir trinkt, natürlich nicht, nicht äh, tatsächlich seinen Leib isst und sein Blut trinkt, sondern von ihm isst und von ihm trinkt, bildliche Sprache, der wird niemals sterben, sondern ewig leben. Also wir sehen bereits in der Stiftshütte, wie der Leuchter und der Tisch mit den Broten auf Jesus hin deutet, auf den neuen Bund. Warum zwölf Brote? Ich denke, es sind die zwölf Stämme Israels, die hier symbolisiert werden und wahrscheinlich auch im Neuen Testament die zwölf Apostel des Lammes. Diese 24 Ältesten haben wir übrigens auch in Offenbarung Kapitel 4, die auch wahrscheinlich aus den zwölf Stämmen Israels und den zwölf Aposteln des Lammes bestehen. Also die Zahl zwölf deutet auf die zwölf Stämme und die zwölf Apostel hin. Also fassen wir zusammen. Im Heiligtum haben wir... Den Leuchter und den Tisch mit den Broten. Beides wurde von den Priestern organisiert und äh, das Licht erhalten und die Brote äh, erhalten. Und dort verrichtete der Priester regelmäßig, täglich seinen Dienst. Aber nicht hinterm Vorhang, nicht im Allerheiligsten. Okay? Und jetzt kommen wir zur zweiten Kammer nämlich das Höchstheiligste oder Allerheiligste, Vers 3 bis 5. Dahinter lag durch einen weiteren Vorhang abgetrennt das sogenannte Höchstheilige. Dazu gehörten der goldene Räucheralter und die ganz mit Gold überzogene Bundeslade, in der sich ursprünglich der goldene Krug mit dem Manna befand, der Stab Aarons, der Blüten getrieben hatte, und die beiden Steintafeln mit dem Grundgesetz des Bundes. Auf der Bundeslade standen zwei Cherubim, die auf die Anwesenheit Gottes hinweisen. Ihre Flügel breiteten sie über die Deckplatte der Lade aus, den Ort der Versöhnung. Also wir sehen hier die Beschreibung des Allerheiligsten. Was war da drinnen? Es war... Vor allem, das Wichtigste, die Bundeslade drinnen. Und auf der Bundeslade, äh, der Ort der Versöhnung, in Im, im, der Lutherbibel steht Gnadenthron. Der Gnadenthron steht da. Ähm, genau, der Gnadenort. Der Gnadenort. Auf der Bundeslade war der Gnadenort oder der Ort der Versöhnung. Und dann haben wir was ganz Wichtiges hier, nämlich den Vorhang. Was symbolisiert der Vorhang schon wieder? Einschränkung, Blockade, du kannst nicht hinein. Ja? Aber es war nur der letzte Vorhang. Am Weg dorthin war ein Tor, war ein Tor, war ein Vorhang und dann war noch ein Vorhang. Man hat also immer wieder gesehen, du kannst nicht hinein in die Gegenwart Gottes Der Zutritt war verwehrt, der Zutritt war verboten. Sehr wichtig zu verstehen. Im Alten Testament gab es keinen Zugang zu Gott, keinen direkten Zugang zu Gott. Nur über die Priester und den hohen Priester. Der Vorhang war ein zentraler Ausstattungsgegenstand des Jerusalemer Tempels. Auch im Tempel gab es den. Es gab zwei Vorhänge. Der Äußere zum Vorhof diente der Abgrenzung von Äußerem, also vom Profanem und Innerem, dem Sakralem. Der Innere, der Bedeutendere, der Abgrenzung zwischen dem Tempelraum mit Leuchtern, Schaubrottisch und Räucheraltar und dem Allerheiligsten mit der Bundeslade und den zwei Kerupim. Ich möchte das noch nochmal betonen. Die Botschaft... Dieser ganzen Stiftshütte und die Botschaft des jüdischen Tempels ist ganz klar: Einschränkung. Gott ist da drinnen, aber du kannst nicht hin. Gott ist da, aber du kannst nicht zu ihm. Es geht nur über einen Priester und den hohen Priester. Die Bundeslade, ich glaube, da haben wir auch ein Bild, oder? Die Bundeslade, kann man die haben? Danke. Die Bundeslade. Eine Art Erinnerungskiste, wenn du so möchtest, um daran zu erinnern, was Gott alles getan hat. In dem Krug war Manner drinnen, mit dem er die Israeliten in der Wüstenwanderung versorgt hat. Es war also, aber es war nicht nur eine Erinnerungskiste, natürlich. Es war der Gnadenort. Die Lutherbibel sagt Gnadenort. Ein Bild von Gottes Thron, von seiner Gegenwart. Wenn du möchtest, lies Jesaja 6, lies Hezekiel 1, lies Offenbarung 4, da siehst du Beschreibungen vom Thronsaal Gottes. Die schönste ist in Offenbarung Kapitel 4, wo Johannes in der Offenbarung vor dem Thron Gottes steht, in seiner Gegenwart. Ja? Aber wichtig, 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 ohne Jesus gibt es keinen Zugang zu Gott. Und das ist die Botschaft, der Stiftshütte, das ist die Botschaft des Tempels. Nur gewisse Menschen, also Priester vom Stamm Levi, können auch nur einmal im Jahr in Gottes Gegenwart. Und nur einer. Und dieser eine ist ein Vorläufer von Jesus Christus. Und Jesus Christus ist der hohe Priester für uns in alle Ewigkeit. Ist jeder noch wach dabei? Versteht es jeder? Also man musste nach Jerusalem, um anzubeten. Und dort war eine Einschränkung nach der andere. Mit Mundschutz, na Spaß, das war jetzt natürlich Spaß. ja. Aber der war aufgelegt, aber so ähnlich musst du dir das vorstellen. Ich meine, ich habe wirklich in Vorbereitung auf diese Einheit heute denken müssen an all die Einschränkungen, die wir heute haben. Ich meine, ich denke jetzt nicht immer dran, meine Maske mitzuhaben. Neulich war ich mit dem Auto unterwegs, eh nur von, von zu Hause in die Oase. Und wenn ich da allein da bin, mit dem Rafi, brauche ich keine Maske. Ja? Und dann denke ich, na, jetzt wäre tanken schon klasse. Benzin war schon ein bisschen weit unten. Und dann bin ich stehen geblieben bei der Tankstelle, steige aus, gehe zur Tür. Was sehe ich an der Tür? Nur mit Mundschutz betreten. Ich, ich bin wieder umgedreht, ins Auto gestiegen, in die Oase gefahren. Gott sei Dank war noch genug Sprit drinnen, um es herzuschaffen. Ja. Aber ich konnte nicht hineintreten. Zugang verwehrt, betreten verboten. Und so ähnlich war das damals. Du konntest nur, wenn du ein gewiss, eine gewisse Person warst, nämlich ein Priester, ins Heiligste, und nur wenn du der hohe Priester warst, einmal im Jahr ins Allerheiligste. Ansonsten warst du, war es dir nicht möglich, einzutreten. Also Beschränkungen. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Jesus hat das alles verändert. Und ich gebe euch jetzt zwei äh, Passagen aus dem Neuen Testament. Lukas 23 und Johannes Kapitel 4, wo wir sehen, dass Jesus das alles verändert hat. Schau, was passiert, als Jesus gestorben ist am Kreuz. Lukas 23, Vers 44. Inzwischen war es Mittag geworden. Da verlor die Sonne plötzlich ihren Schein. Bis zur Mitte des Nachmittags legte sich eine schwere Finsternis über das ganze Land. Dann riss der Vorhang im Tempel. Mitten in zwei. Und Jesus schrie, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Was ist passiert, als Jesus gestorben ist? Der Vorhang im Tempel. Die trennende Wand, die Blockade, die Einschränkung ist gerissen, in zwei gerissen. Was lernen wir? Wir lernen, ach so, Halleluja, jetzt, ach so. Wir sehen altes, sagen wir es gemeinsam, altes Testament, Zugang verwehrt. Neues Testament, freier Zugang in Gottes Gegenwart. Amen. Das ist der neue Bund. Und das ist was hier im Hebräerbrief steht. Jesus starb für dich und mich. Und der Vorhang, die trennende Wand, die Blockade, die Einschränkung, der Mundschutz, alles weg. Ich freue mich schon drauf, wenn die Mundschutze in weg sind. Ja, man muss nicht mehr verpflichtend zumindest tragen muss. Ja. Ähm. Würde das Leben leichter machen wieder, oder? Aber es ist hoffentlich sinnvoll jetzt und deswegen tun wir es, damit wir gesund bleiben und wieder gesund werden. Aber die Einschränkungen im Alten Testament waren eine Botschaft, die ganz klar war. Du darfst hier nicht hinein. Nur der Priester mit einem blutigen Opfer übrigens. Der Priester alleine konnte auch nicht hinein, sondern er musste was bringen? Er musste ein Opfer bringen. Für sich selbst und für die Menschen. Und dann schauen wir uns noch Johannes 4 an. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Wer spricht hier? Es spricht hier die Frau am Jakobsbrunnen. Kennen Sie die Geschichte? Die, die, die mit dem fünften Mann oder sechsten Mann. Fünfmal verheiratet, jetzt mit dem sechsten Mann. und Bitte? Samariterin, die Frau im von, und sie sagt Folgendes: Und Jesus redet mit ihr. Das hätte er gar nicht tun dürfen. Eigentlich als Jude hätte er nicht reden dürfen mit einer Samariterin. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden aber sagt, dass nur in Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten darf. Glaube mir, Frau, gab Jesus zur Antwort. Es kommt die Zeit. Sag mal, es kommt die Zeit. Der neue Bund. Der war noch nicht, weil Jesus war noch nicht gestorben, wie er das gesagt hat. Versteht ihr das? Ich sage jetzt was ganz was Wichtiges, das wird jetzt einige verblüffen. Wann beginnt das Neue Testament? Mit Jesu Tod und Auferstehung. Das heißt, wenn du, in dem, wenn du Matthäus, Lukas und, und Markus liest, das steht zwar im Neuen Testament, aber die neutestamentliche Zeit, die Gnadenzeit, die Zugangzeit, die, die Vor, der Vorhang ist gerissen Zeit. Der Zeit ohne Einschränkungen beginnt nicht mit der Geburt Jesu und nicht mit dem Wirken Jesu, sondern mit seinem Tod und Auferstehen, mit seinem Erlösungswerk. Das heißt, das Neue Testament beginnt eigentlich erst, nachdem er auferstanden ist. ja Gut. Und er sagt, die Zeit wird kommen, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Irrsamer Ritter, Irrsamer Ritana betet zu Gott, ohne ihn zu kennen. Wir jedoch wissen, wen wir anbeten. Denn das Heil für die Menschen kommt von den Juden. Doch es wird die Zeit kommen. Sie hat ja sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrhaftigkeit anbeten. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von Wahrheit erfüllt sein. Ich weiß, dass der Messias kommt, der auch Christus genannt wird, sagte die Frau darauf. Und wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin's. Boom. So, zwei Dinge, die ganz wichtig sind. Alte Testament, Zugang verwehrt, Vorhang, Vorhang außer Hof der Heiden, die konnten nur so weit, dann war ein Zaun, dann die Frauen durften nur so weit, dann die die jüdischen Männer, und die jüdischen Männer durften nicht ins Heiligtum, da durften nur nur die Priester, und ein Priester durfte nicht ins Allerheiligste, da durfte nur der hohe Priester. Das heißt, du hast eine Beschränkung und Einschränkung, eine Umzäunung, eine Mauer, einen Vorhang nach dem anderen. Und als Jesus am Kreuz starb, ist der Vorhang ins Allerheiligste im Tempel zerrissen. Was lernen wir daraus? Durch Jesus haben wir Zugang zum Vater. Was lernen wir aus der Geschichte mit der Samariterin? Wo, was haben die Juden tun müssen, um anzubeten? Sie mussten zum Tempel, wo? In Jerusalem. Sie, sie, sie kamen nach Jerusalem, um dort zu opfern, um dort anzubeten. Ich stopp. Das heißt natürlich nicht, dass ein Jude nicht woanders auch anbeten konnte. Er konnte ja auch woanders anbeten. Aber um besonders anzubeten, musste er nach Jerusalem. Ja, er musste dorthin. Im Tempel musste er seine Opfer bringen und das Passafest und alles, was da stattgefunden hat. Was sagt Jesus? Die Zeit kommt. Da ist es egal oder nicht mehr wichtig, ob du dort anbetest, da anbetest oder drüben anbetest. Es geht darum, wie du anbetest, nämlich in Geist und in Wahrheit. Also die Geografie ist nicht mehr entscheidend. Zwei Dinge. Der Vorhang zerreißt, wir haben Zugang und die Geografie ist nicht mehr entscheidend. Du, hast, du musst nicht nach Jerusalem fliegen. Das wäre jetzt eh schwierig im Moment. Ja. Aber du musst nicht in Jerusalem fliegen, um Gott zu begegnen. Du wirst das nicht möglich halten, du kannst Gott in Vösendorf begegnen. Du kannst Gott in deinem Wohngebäude begegnen. Du kannst Gott beim Busfahren begegnen. Ja? Durch Jesus Christus ist der Vorhang gerissen. Und Geografie ist nicht mehr das Entscheidende, wo und wann wir anbeten. Es ist freier Zugang. Jesus hat die Einschränkungen aufgehoben. Ich hoffe, das haben jetzt alle gehört. Jesus hat die Einschränkungen aufgehoben. Der Vorhang ist zerrissen und die Geografie, der Ort der Anbetung ist nicht mehr das Entscheidende. Das ist der irdische Ort. Das Alte Testament spricht von diesem irdischen Ort, Stiftshütte oder Tempel und dieser irdische Ort ist nicht mehr relevant für uns heute. Wir können Gott durch Jesus Christus alle Zeit und überall zu ihm kommen. Da gibt es ein ganz berühmtes Bild von John F. Kennedy. John F. Kennedy, einer der berühmtesten und auch, er war einer der beliebtesten Präsidenten Amerikas. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ich habe keine Ahnung, ich folge dem nicht so. Also da gibt es ein ganz ein berühmtes Bild, wo John F. Kennedy im Weißen Haus, im Oval Office, sitzt mit allen möglichen Würdenträgern aus aller Welt. Also die, ganze, die ganzen wichtigsten Menschen der Welt haben sich bei ihm im Oval Office äh, versammelt. Und jeder wollte natürlich ein paar Minuten mit ihm reden und äh, Dinge besprechen. Man, er war der mächtigste Mann der freien Welt war John F. Kennedy in der damaligen Zeit. Und in diesem Bild ist plötzlich der kleine Dreijährige oder zwei, Dreijährige oder kleine John F. Kennedy Jr. zu sehen, wie er in das Zimmer kommt. Und John F. Kennedy, sein Papa, lässt alle links liegen und bindet ihm die Schnürsenkel. Also er, er rennt zum Papa, gebt, bitte binde mir die Schnürsenkel. Und John F. Kennedy lässt alle stehen, alle wichtigen Leute aus aller Welt und widmet sich seinem kleinen Sohn und bindet ihm die Schuhe. Und hoffentlich vergisst du dieses Bild nicht. Denn genau das ist, was wir durch Jesus haben. Wir können uneingeschränkt ins Allerheiligste, nicht ins Oval Office. Das Oval Office erträgt dagegen. Ins Allerheiligste, in die Gegenwart unseres himmlischen Vaters wie ein kleines Kind. Und das ist die Botschaft von, ähm, von dem, was Jesus getan hat. Schauen wir uns den zweiten großen Punkt an, nämlich die irdischen Priester. Wie im Vers 6 steht, So jedenfalls sah das Heiligtum aus. Jeden Tag gingen die Priester in den vorderen Teil des Zeltes, um dort ihre Pflichten zu erfüllen. Das heißt, sie bringen Opfer, kümmern sich um den Leuchter, die Schaubrote etc. Sie waren ständig dort. Und sie mussten immer und immer wieder dasselbe tun. Hier kommt die nächste wichtige Botschaft. Ihr Dienst war nie Fertig. Warum ist das wichtig? Was hat Jesus am Kreuz gesagt? Es ist vollbracht. Wichtig: Im Alten Testament, es war nie fertig. Es war nie das letzte Opfer dargebracht. Es musste immer wieder ein Opfer gebracht werden. Es war nie fertig. Jesus sagt: Es ist vollbracht. Großer Unterschied. Und natürlich haben sich die Leute die Frage gestellt, kann das, was der Priester da macht, wirklich mein Sündenproblem lösen? Natürlich nicht auf Dauer, aber es deutet auf den hin, der es auf Dauer getan hat, nämlich Jesus am Kreuz. Vers 7, den hinteren Teil aber durfte nur der hohe Priester betreten, und zwar nur ein einziges Mal im Jahr und jedoch nicht ohne Blut. Das opferte er für sich selbst und für die Verfehlungen des Volkes. Sehr wichtig, nur der Hohepriester und nur mit dem Blut eines Opferlammes oder Opfertieres. Und er betrat das Allerheiligste nur einmal pro Jahr und sehr vorsichtig. Wisst ihr, dass ihm sogar eine, ein Seil um den Fuß gebunden wurde? er stirbt da drinnen, dass sie ihn rausziehen konnten, weil niemand reingehen durfte. Niemand außer der oberste Nummer eins Hohepriester, also der Hohepriester, durfte da hinein nur einmal im Jahr und das mit sehr Vorsicht und wahrscheinlich hat er auch ein bisschen Angst gespürt. Also nicht heute halt eine, sondern boah, heute ist wieder der Tag, einmal im Jahr, ich bin der Hohepriester, ich gehe da rein ins Allerheiligste und sollte ich da drin umkommen in der Gegenwart Gottes, können Sie es mir außer, auserziehen mit dem Seil. Was lernen wir aus dem Ganzen? Zugang verboten. Zugang verboten. Wer ist jetzt dankbar für Jesus? Ja. Sogar der Hohepriester hatte keinen unlimitierten Zugang. Und das zeigt uns eine gewaltige theologische Botschaft. Niemand kann vor Gott bestehen. Im 3. Mose 16, Vers 3 steht folgendes. Das ist der Groß- große Versöhnungstag übrigens, das Kapitel. Und der Herr sprach zu Mose, rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht, innerhalb des Vorhangs, vor die Deckplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Denn ich erscheine in der Wolke über der Deckplatte. Also Aaron war der hohe Priester, war der Bruder von Mose. Und Mose musste ihm sagen, hey, du darfst nicht ständig da hinein, sonst stirbst du. Nur einmal pro Jahr. Am besonderen Tag, am großen Versöhnungstag. Und jetzt musst du dir vorstellen, das die sagt, die sagt er zu seiner Nummer 1. Das sagt er nicht, nicht zu irgendeinem 0815-Juden, sondern das sagt er zum Hohenpriester. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Die, quasi der Oberste von den Obersten, nicht einmal du darfst du regelmäßig hinein, sondern nur einmal pro Jahr. Vers 8. Damit macht der Heilige Geist deutlich, dass der Weg ins eigentliche Heiligtum, wo ist das eigentliche Heiligtum? Im Himmel. Solange nicht offen ist, wie die Bestimmungen des vorderen Zeltes gelten. Wo hat Jesus sein Blut geopfert? Im Allerheiligsten im Himmel. Sieh, das, das Heiligtum, was Mose gebaut hat, war ein Replika vom Himmlischen. Die Gegenwart, der Thron Gottes im Himmel, wo echte Kerubim sind, nicht, nicht diese da in der Stiftshütte aus Gold überzogen, sondern echte Kerubim, ein echter Thron, wo Gott wirklich ist. Also es war ein Schattenbild vom Echten. Und Jesus ist aufgefallen in den Himmel, um für uns im Allerheiligsten im Himmel das Opfer zu bringen. Ähm, zwei Worte. Die das Alte Testament beschreiben, nämlich noch nicht. Noch nicht. Wenn du fragen würdest, hey, was was will uns das Ganze sagen? Im Alten Testament noch nicht. Die hatten noch nicht Zugang zum Thron der Gnade. Was haben wir im Neuen Testament? Mit Zuversicht. Was können wir mit Zuversicht tun? Les mal Hebräer 4, Vers 16. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Lesen wir das noch einmal. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Lass es bitte eingeblendet, ganz wichtig. Dieser Vers. Dann haben wir vor, Wochen, vor Monaten in im Kapitel 4. 4 ja? Könnt du euch erinnern? Kapitel, das ist Monate zurück. Wir, wollen, wir können mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Siehst du den Kontrast? Altes Testament, kein Zugang, keine Chance. Neues Testament, mit Zuversicht. Altes Testament, Allerheiligste in der Stiftshütte. Jetzt dürfen wir vor den Thron Gottes treten im Himmel. Ohne Einschränkung. Der Zugang ist offen. Du hast uneingeschränkten Zugang zum Vater wie ein Kind. Wie der kleine John beim John F. Kennedy. Die creme de la creme ist bei ihm im Oval Office. Und der kleine Buur rennt rein und sagt, Papa, geh bitte, du mir die Schnursenkel binden. Er lässt alles und Schnee und widmet sich seinem Kind. Das ist ein perfektes Bild für das, was der Unterschied ist zwischen altem und Neuem Bund. Und dann sehen wir noch einen dritten Punkt, nämlich die irdischen Opfer. Vers 9. Das Ganze ist nämlich ein Sinnbild für unsere heutige Zeit. Die vom Gesetz verlangten Gaben und Opfer können das Gewissen der Opfernden nicht wirklich von Schuld befreien. Denn diese Vorschriften beziehen sich auf Essen und Trinken und rituelle Waschungen, also auf äußere Bestimmungen, die nur so lange gelten, jetzt kommt was ganz Wichtiges, bis eine neue und bessere Ordnung eingeführt wird. Und wer hat diese bessere und neue Ordnung eingeführt? Jesus. Ähm, Jesus. Das heißt, wir haben in den Versen 1 bis 10 jetzt ein Bild kennengelernt vom Alten Bund. Vom Gottesdienst im Alten Testament. Das war der Gottesdienst im Alten Testament. Voller Einschränkungen. Voller Blockaden. Voller Vorhänge, wo du nicht durchkommst. Nur der Priester. Im 1. Petrus 2, Vers 9 steht, wir sind die königliche Priesterschaft durch Jesus Christus. Und es war auch der Vers, den Luther erkannt hat, Jeder Gläubige ist ein König und Priester vor Gott. Wir sind, er ist der König der Könige und wir sind, äh, wir regieren mit ihm und wir sind Priester vor Gott. Ein Priester ist jemand, der Zugang hat zu Gott. Und jetzt schau, was die nächsten zwei Worte sind und da werden wir nächste Woche darüber reden, im Vers 11. Nämlich, aber jetzt. Aber jetzt, aber jetzt, in der Luther, glaube ich, steht, Christus aber. Christus aber. Aber jetzt, Christus aber, ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt, nicht von dieser irdischen Schöpfung, ist. Wir brauchen dieses Zelt nicht mehr. Wir brauchen diese Stiftshütte nicht mehr. Wir brauchen diesen Tempel nicht mehr. Er wird wieder gebaut werden in Jerusalem. Das ist ganz fix. Aber wir brauchen ihn nicht mehr, um Zugang zu Gott zu haben. Der Vorhang ist gerissen. Wir können Gott begegnen in Wien, genauso wie in Jerusalem. Auf dem Berg oder dem Berg oder da drüben. Es gibt keine Einschränkungen mehr. Jesus hat das alles verändert. Das ist die Botschaft vom Hebräer 9, Vers 1 bis 10. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein wunderbares, heiliges Wort. Wir lieben dein Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort verändert uns. Dein Wort gibt uns Kraft. Und dein Wort ist die Wahrheit, die wir brauchen. Und die Wahrheit macht uns frei. Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch dich. Wir haben uneingeschränkten Zugang zu unserem Vater durch dich, Jesus. Kein Zaun mehr, keine Mauer mehr, kein Vorhang mehr. Der Vorhang ist zerrissen. Wir haben ewiges Leben. Wir haben uneingeschränkten Zugang zu unserem Vater wie ein kleines Kind. Und Jesus, du hast gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr Gottes Reich nicht sehen. Und wir wollen heute demütig sein, wir wollen dankbar sein, wir wollen ehrfürchtig sein und wir wollen dir sagen, danke, dass wir Zugang haben zum Thron der Gnade, im Allerheiligsten im Himmel. Es gibt keine Einschränkung mehr, es gibt keine Trennung mehr durch Jesus gehen wir direkt in die Gegenwart Gottes. Wir danken dir dafür. Wir loben und preisen dich für diese gewaltige Wahrheit, dass der Zugang zu dir, Gott, offen ist. Und wie wir nächstes Mal lernen werden, nicht einfach so und nicht einfach irgendwie, sondern durch Jesus. Wir müssen durch Jesus zu dir kommen. Nicht wie wir wollen, Nicht durch eine Religion, nicht durch ein Gesetz, sondern nur durch unseren Glauben an Jesus haben wir uneingeschränkten Zugang zum Thron Gottes, zum himmlischen Vater in der Gegenwart des Allmächtigen. Nichts kann uns mehr hindern. Jesus, du hast gesagt, jeder, der an mich glaubt, wird ewig leben. Du hast auch gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Wir danken dir dafür. Wir loben und preisen dich. Der Vorhang ist zerrissen. Die Mauer ist zerbrochen. Der Zaun ist niedergerissen. Wir haben direkten Zugang zu dir. In Jesu Namen. Amen. Das ist denn wunderbar? Hat jeder verstanden? Hat ein bisschen gedauert, oder? Aber letztendlich ist es klar.